0: Gamle slagtehaller i Københavns Kødby er blevet en ikonisk del af hovedstaden. Men nu betyder en ny budgetaftale for Københavns Kommune, at man vil undersøge, om man helt eller delvis kan sælge bydelen. Hele det ikoniske industriområde er i forfald og kræver en større renovering, som ifølge en rapport fra Rampøl står til at koste over 1 milliard kroner. Det har skabt røre. For hvad skal der så blive af det kulturelle samlingssted på Vesterbro i København? I dag taler vi med Altingets by- og boligredaktør Daniel Lauritsen om, hvad der skal ske med de gamle slagte Du lytter til Altinget er sure. Mit navn er Mads Aarhusen.
1: Kødbyen er et stort gammelt industriområde på det indre Vesterbro, lige ved siden af Københavns hovedbanegård Det gamle slagtehaller, stadigvæk indrettet til slagteri indvendig mange steder, der stadigvæk klinker og den slags. Men formålet, eller det, de rent faktisk bliver brugt til, har, har ændret sig fuldstændig øh, efter at, at slagteriet øh, ophørte i, i 90'erne. Så i dag, der er der der er, natklubber, der er mange restauranter, der er... Øh, øh, små butikker. Det er sådan et sted, hvor man kan se københavnerne virkelig sidde og blomstrer, når solen skinner. Så sidder de og drikker naturvin og spiser pizzaer i solen. Det er sådan et kreativt, hyggeligt område i København.
0: Og hvordan ser det ud, det, hvis du skal beskrive bygningerne og så videre?
1: Det er nogle gamle øh, slagtehaler øh, i virkeligheden, hvor der er blevet slagtet alt fra svin til køer og fisk igennem århundrederne i virkeligheden. Men øh, i, tilbage i 2005, efter at, at det her slagteri ligesom var ophørt øh, op igennem 90'erne, så besluttede øh, den daværende borgerrepræsentation i, i København, at, at Kødbyen skulle være sådan et øh, kulturelt øh, samlingssted, som lavede en, øh, en strategi for det her øh, nedlagte industriområde som handlede om at, at gøre det sådan mere, mere kulturelt. Og nu, nu, er der, nu er der natklubber og restauranter og butiksliv, øh, socialøkonomiske virksomheder og, og alt muligt andet.
0: Nu vil et flertal i forbindelse med Københavns Kommunes budget så undersøge, om bygningerne i Kødbyen kan sælges fra til private. Kan du ikke prøve at forklare, hvordan det hænger sammen? Jo,
1: det kan jeg godt. Øhm, I forbindelse med Københavns Kommunes budget for næste år, har øh, partierne, øh, det vil sige alle partier i, i Københavns politik, bortset til eningslisten og Alternativet, besluttet sig for, at de vil åbne for, at man enten sælger kødbyens lokaler øh, til private, eller etablerer en fond, altså for noget eksterne finansiering ind på en anden måde, men, men bibeholder en eller anden form for kommunalt ejerskab på, på området. Øh, fordi at der er en enorm renoveringsudfordring i Kødbyen. Sidste år, der kom Rambøl med en rapport, øh, som pegede på, at der manglede at blive investeret 1,1 milliarder kroner i Kødbyen. Altså et enormt renoveringsefterslæb. Der er blevet beskrevet, hvordan der er muk og skimmelsvamp i, i lokalerne, som folk står og, og arbejder i. Der er gamle vinduer, der er alt muligt andet, som skal skiftes ud, som man ikke løbende har prioriteret øh, og, og forgjort. Øh, og det er sådan en, en, en ret stor opgave. Øh, og år for år har man ligesom udskudt den. Øh, det gjorde man også sidste år, øh, og det er lidt af en hovedpine for politikerne, fordi øh, selvom de nok har pengene, altså København er en ret rig kommune, så, øh, så slår de hovedet op i, i anlægsloftet. Og det vil sige, at hvis man prioriterer at skulle renovere kødbyen, så må man nedprioritere at lave et daginstitutioner, eller skoler, eller svømmehaller eller renovere nogle andre af kommunens bygninger.
0: Over en milliard kroner, det lyder jo ekstremt dyrt. Hvorfor er det så dyrt at renovere bygningerne? Altså, dels er
1: det jo sandsynligvis, fordi det er et ret stort område. Det er mange bygninger, så den slags løber hurtigt op. Men det er jo også en opgave, som man har udskudt år for år, det vil sige, at renoveringsefterslæbet har bygget sig op og bliver større og større, man kan næsten forestille sig sin egen, sit egen hus eller sin egen lejlighed, hvis ikke man får skiftet den mokne dør, så kan den slags sprede sig, og det gør jo ikke opgaven mindre.
0: Og hvem er det konkret, der har foreslået at sælge bygningerne? Det er det, det stående
1: politiske flertal på Københavns Rådhus. De har ikke besluttet sig for at sælge bygningerne. De har sagt, at vi vil gerne undersøge i løbet af efteråret, om det er noget, som vi skal gå videre med. Det vil sige, at det er alle partierne i København undtaget enhedslisten og alternativet. Det er sagt alle de partier, som bakker op omkring Lynetteholm, som lige nu har et massivt flertal på rådhuset.
0: Og hvad siger partierne, som har indgået budgetaftalen om idéen?
1: Det, som er lidt interessant, det er, at lige indtil budgetaftalen i år blev indgået, der er Socialdemokratiet, det store parti på Københavns rådhus, været kritisk indstillet for netop det her. Sidste år der skrev den konservative øh, børne- og ungdomsmester Jakob Næsager et øh, debatnik her i Altinget, hvor han foreslog, at øh, den her hovedpine, altså at man mangler øh, anlægsmillioner til kødbyen, den kunne løses, hvis man netop solgte til, til private. Og det var en idé, som øh, Sofie Hestorp Andersen, den socialdemokratiske overbemester i København, bankede i jorden. Altså hun sagde, at det var det samme som at sælge sin sjæl, øh, hvis man sælger kødbyen. Så det vil hun under ingen omstændigheder være med til. Øh, men nu har øh, Piben så fået en lidt anden lyd, må man sige.
0: Og hvad er det, hun siger nu? Nu siger hun, at
1: nu vil hun gerne være med til at undersøge, om man skal enten sælge kødbyen til nogle private, som kan købe bygningerne og drive forretning derfra, eller øh, stifte en, en form for fond, øh, hvor, hvor København er medejer, men hvor der også kommer noget privat finansiering ind
0: fra. Og hvad så med dem, der står uden for budgetaftalen? Det er så enhedslisten og Alternativet. Hvad siger de?
1: Jeg har talt med, med enhedslistens Karina øh, Vestergaard massen. Øh, som og det er faktisk lidt interessant, bruger næsten den samme retorik, altså at sig på næsten samme måde, som Sofie Hestrup Andersen gjorde sidste år. Altså hun siger, det er et voldsomt stort problem at sælge kødbyen, fordi de københavnske politikere mister indflydelse over, hvad det er for et, et kødbyen, de, de ønsker sig. Altså et dag, hvor man har øh, mulighed for at fasse et loft over, hvad skal man lege øh, lokalerne ud til? Man kan sige, hvad er det for øh, aktiviteter, vi ønsker os, der skal være i kødbyen? Det mister man, hvis man sælger til nogle private, så er det nogle private, der øh, måske med den ene interesse at tjene så mange penge som overhovedet muligt øh, leger lokalerne ud til højsbyen. Det er hendes helt store frygt.
0: Man kan så sige på sin vis, er alle enige om, at de aktiviteter, der er i Kødbyen nu, er gode. Man er enige om,
1: at man ønsker sig at bevare Kødbyen, som den er. Men man er uenig, om, hvordan man skal løse den økonomiske hovedpine. Det, som Socialdemokratiet nu siger, det er, at det kan vi faktisk godt, selvom vi sælger. Altså, vi har mulighed for via vores lokalplaner og via nogle krav i vores eventuelle salgsaftaler og sige, man man ikke ændre grundlæggende på, hvad det er for et, et kødbyn, vi har i dag. Altså, der skal være det samme, den samme form for liv. Der skal stadigvæk være natteliv, der skal stadigvæk være äh, restaurantliv, øh, der skal stadigvæk være mulighed for at, at drive en virksomhed, som har lavere øh, indtjeningspotentiale end en, en ny øh, elgiganten eller IKEA øh, eventuelt vil kunne, kunne få i, i kødbyen. Så de, de påstår nu, øh, og det må tiden jo vise, om det, det er rigtigt, Øh, hvis de lykkes med at få solgt øh, dele af hele kødbyen, kødbyen fra, øh, at, at de kan fastholde kødbyens sjæl, som er så vigtigt for dem.
0: Og er der nogen, der har været ude og tale om, hvorvidt det overhovedet er muligt at sælge kødbyen, hvis der er så mange restriktioner?
1: Det er jo også lidt interessant. Altså øh, Gruppeformanden for Socialdemokratiet på Rådhuset, Lars Weis, som jeg har talt med i forbindelse med den her sag, han siger, at det er ikke engang sikkert, at markedet vil være interesseret i at gå ind og købe under de forudsætninger. Altså at, at der, ikke er, der ikke kan findes finansiering til at købe de øh, bygninger, som man egentlig gerne vil sælge. Hvis man går ind og siger, du må ikke lege ud til lige præcis, hvem du har lyst til. Du må ikke lave lige præcis den type virksomhed, som du måske øh, har lyst til, eller som en, en af dine øh, lejere vil have lyst til at lave. Det udvandrer jo den økonomiske, det økonomiske potentiale i forretningen. Og dertil kommer jo så det her efterslæb på 1,1 milliarder kroner, der er i første omgang, som en, som en eventuel køber jo så også vil arve og overtage. Og det betyder jo, at kødbyen måske ikke er så meget værd i et økonomisk perspektiv i hvert fald.
0: Og hvad gør man så, hvis man ikke kan sælge den? Fordi så står man på den ene side med et andlingsloft, og på den anden side en forfaldende kødby,
1: Jamen, så er spørgsmålet jo, om man fortsætter, hvad man har gjort hidtil, altså at lade kødbyen forfald, eller om man er villig til at, øh, at nedprioritere nogle andre opgaver i kommunen, altså prioritere færre daginstitutioner, færre skoler, mindre renovering af andre bygninger, eller man måske tager kampen op med staten i forhold til at få forhærede sådan, så man kan lave det hele på én gang.
0: Og så tænker jeg på her til sidst, om vi har set andre eksempler, som kan sammenlignes med det her.
1: Altså, jeg har svært ved at finde på et eksempel, som lige er øh, fuldstændig øh, ens, men der er jo altid diskussioner, når byen skal ændre sig, og gamle industriområder skal ændre sig, om hvad skal der så komme i stedet? Vi har for eksempel store diskussioner ude på Refsaløen, øh, gammelt industrikvarter i København, som øh, har været udlagt til en eller anden form for kreativt erhverv i øh, mange år nu, øh, og det er der jo nogen, der er blevet rigtig glade for, men det ligger på en grund, som er rigtig mange penge værd. Det ligger meget centralt i København med udsigt til, til havnen, så hvis man beslutter sig for det, kan man jo nok frasælge det, eller leger det ud til, til nogen, som er villige til at betale rigtig mange penge for det, som, som kommunens kasse, kommunens skatteborg i sidste ende kunne få, få glæde af. Så det er, et, det er et eksempel på de her diskussioner, der altid opstår, når man, når man ændrer på, på byen.
0: Og øh, er det din vurdering, at det her ender med et salg? Det er
1: nok for tidligt at spå, om det lykkes at få solgt eller, eller stiftet en fond. Men senere på efteråret skal politikerne tage stilling til mulighederne igen. Så er spørgsmålet, om det lykkes, om hvor langt man er kommet til den tid. Men i forbindelse med det, der hedder overførselssagen, det er der, hvor man skal beslutte, hvad der skal ske med alle de penge, som man ikke har fået brændt af på det budget, der udløber her til nytår, så skal politikerne se på sagen igen, og så kan det være, at vi bliver klogere.
0: Hvis du er interesseret i debatten om byudvikling og hvad der skal bestå eller forgå, så kan jeg anbefale at lytte til vores interview med Carsten Lauritsen, som er branchedirektør i Dansk Industri. Han var gæst i azure her for en uges tid siden, hvor han talte om bevarelsen af Danmarks Erhvervshavne, som nogle steder er truet af opførelsen af nye boligområder. Dagens afsnit blev af Clara vestergaard Lausen og af mig. Jeg hedder... Miss Oldsen.